0: 是星期五，以下是我为你挑选的一些新闻和音乐。明天就放假了，今天也要加油哦 ！R T X 4090即将被禁售，引发广泛关注。离禁令生效还有二十九天，国内各平台的 R T X 4090火速下架，并有商家以更高价格重新上架。尽管价格上涨，但 R T X 4090作为英伟达旗舰显卡。在性能和 AI 表现方面的领先地位不容置疑。然而，由于 RTX 4090被剥离了 No u Link 功能，对于 AI 大模型的训练等商业需求并不适用。尽管目前没有明确提到 RTX 4090被禁售，但根据 Bees 芯片管制规则 ，RTX 4090可能超过了限制，需要申请例外许可豁免。英伟达有可能争取豁免权，但也可以通过直接购买海外的 RTX 4090解决。目前市场上 RTX 4090价格飙升。但禁售消息反转表示，普通消费者暂时无需担心购买问题。特斯拉公布了三季度业绩，毛利率低于预期。报告期内，特斯拉总收入为 233.5 亿美元，低于预期的239亿美元，同比增长 9% 净利润下滑 44% 每股收益低于预期。毛利率的下降主要是由于汽车降价。特斯拉的交付车辆销售额除以总销量同比下降约一万美元。降价是一种保守做法，在利率上升、经济放缓的背景下合乎情理。特斯拉预计二零二三年出货量为一百八十万辆，四季度出货量需要较大增长。分析师看好特斯拉的原因之一是利润率可能触底，但空头力量也在增加。特斯拉的电动皮卡和更新版 Model 三预计将促进销量增长。特斯拉股价过去十二个月上涨约百分之十六。据消息，近日苹果官网上线了新款 Apple Pencil， 这意味着苹果现在有三款不同型号的 Apple Pencil 可供消费者选择。针对消费者如何选择的问题，我们来说个结论 ：iPad 是主角 ，Pencil 是配角。你应该根据手头上的 iPad 接口来选择。如果你的 iPad 是搭载 Lightning 接口的旧款，选择第一代 Apple Pencil； 如果你的 iPad 是搭载 USB-C 接口的款式，日常书写笔记等轻度需求，选新发布的 Apple Pencil USB-C； 如果还有绘画、修图等专业使用场景，建议选择第二代 Apple Pencil。意图划重点，别无选择的一代笔由苹果设计师 Joni F 主导设计，简约而优雅，笔身较长，约为 17.6 厘米，圆柱形笔杆粗细,细适中。塑料材质光滑质感，看上去非常美观，但美观的代价是在长时间写作后，手掌更容易出汗，并且汗水可能会黏附在塑料表面，不太好清理。事实上，持有 Lightning 接口 iPad 的消费者，在不考虑转接器的情况下，只能选择第一代笔。在书写体验方面，延迟效果至关重要。第二代笔在书写延迟上有所改进，但实际体验中，肉眼几乎难以察觉出两者的区别。在 iPadOS 生态中，有许多优秀的笔记应用，如 Good Notes、Notability、备忘录和无边际都是不错的选择。如果你平时只是用 Good Notes、Notability 等应用做做课堂笔记，或用 iPad 刷刷题，那么第一代笔已经可以满足你的基本需求了。对于持有旧款 Lightning 接口 iPad， 有书写笔记需求的用户来说， 6 4 9元的新笔值得入手。随着新笔的发布，选购持有 USB-C 接口 iPad 的用户，现在也有了新的选择。新笔采用哑光质感和平直侧边设计，巧妙的将 USB-C 接口藏在了滑动式笔帽下面。新笔保留了像素级的精准度、低延迟和倾斜角度感应功能。支持倾斜角度感应的新笔可以产生不同粗细、阴影和颜色变化的线条，更真实的模拟实体铅笔的书写效果。但新笔也去掉了一些重要的功能，如磁性吸附和无线充电。此外，压感、双击切换等功能也没有。虽然新笔不支持一代笔的压感，但具备悬停功能，在涂鸦时能够在落笔前预知最终效果。新笔的价格最令人惊喜，售价为649元，比二代笔便宜了 36%。对于喜欢涂鸦、写手账的学生和设计师，这支性价比更高的新笔更适合。二代笔采用无缝的设计，哑光的质感和棱角分明的笔身，不仅颜值高，还具备蓝牙无线配对和磁性无线充电功能。用完二代笔后，可以将其吸附在 iPad 的侧边，无需额外收纳，优雅便捷。双击切换功能是它的亮点之一，用指尖简单点两下，即可轻松转换笔刷的大小或模式。在绘画时，压感技术能让绘画和书写更加自然，提供更大的自由度和表现力。对于设计师而言，压感是不可或缺的功能。尽管苹果官方未公布 Apple Pencil 的压感数据，但据报道，它的压感达到4096级别，甚至能媲美专业的 Wacom 数位版。尽管新笔不支持一代笔的压感，但具备良好的悬停功能。在选购持有 USB-C 接口 iPad 的前提下，如果你是设计师、画家、摄影师，追求极致体验且有强烈需求，那么建议直接购买二代笔。无论是外观还是功能，二代笔都更加出色。2007年，乔布斯曾说过，谁会想要一支触控笔？然而，随着绘图、制图需求的出现 ，Apple Pencil 应运而生。三十多年时间，我见过许多企业，有的短暂存在，有的却活得越来越好。为什么会有这样的差别呢？我不断思考和观察，发现那些长盛不衰的企业，通常有一个很重要的特点，那就是简单。首先，公司的产品要简单，比如万科长期以来只专注于住宅产品，微信、抖音等也是如此，最初只是简单的产品，随着用户增加，服务也跟着增加。所以，公司的产品要聚焦，服务模式要简单好用。其次，政商关系要简单。过去三十年，很多企业死于政商关系。私人资本与国有资本之间的关系必须明确，企业家不能过度依赖官商勾结，企业家要与政府政策、法律保持简单清晰的关系。此外，企业家的身份角色也要简单，某些企业家过于追求多重身份，却与自己的企业关系不大。企业家要清楚自己的角色，专注于经营，而不是过度扮演其他角色。最后，公司治理结构要简单透明，复杂的结构只会增加争议，不利于公司发展。股权关系、决策程序等要简单明了。总之，想要企业长盛不衰，不要想的太复杂，而是要反思自身是否足够简单，越简单越好。美联储主席鲍威尔发表讲话，暗示联邦公开市场委员会将在十一月一日结束的会议上再次暂停加息。然而，鲍威尔也列举了货币政策的不确定性和风险，包括最近升高的地缘政治风险。十月二十日，股市在低开后出现震荡，沪指下跌百分之零点二七，失守三千点，深成指下跌百分之零点三六，创业板指下跌百分之零点四四。在盘面上，光刻机、六 G、卫星导航、减肥药、人工智能、鸿蒙、半导体指数跌幅居前，而锂矿、风电、石墨烯概念股表现活跃，房地产和券商板块则走强。有几个热点需要回顾。首先是石墨烯概念股，中午十分拉升迅速，德尔未来和华丽家族涨停，祥峰华涨超 10% 之十，鹏辉能源涨超 7% 中国宝安和道氏技术等股票跟涨。近日，中国商务部与海关总署发布通知，将球化石墨等高敏感石墨物质品正式纳入出口管制清单，这一消息推动了石墨烯概念股的表现。其次是算力租赁板块的异动拉升，真实通股价迅速涨停，连续五次涨停。鸿博股份、恒润股份、南陵科技和中贝通信等股票跟涨。宁德时代的股价低开，并一度跌破180元。截至午盘，该股跌幅收窄至 0.33% 报 182.1 元。宁德时代披露的三季度报告显示，公司第三季度实现营业收入 1,054.31 亿元。同比增长百分之八点二八，规模净利润一百零四点二八亿元，同比增长百分之十点六六。前三个季度，公司实现营业收入两千九百四十六点七七亿元，同比增长百分之四十点一零，规模净利润三百一十一点四五亿元，同比增长百分之七十七点零五。高新发展股价开盘一字涨停，报价十九点七六元。深交所就公司并购重组事项发出问询函,函。深交所要求高新发展结合标的公司所属的行业发展环境、行业竞争格局、产品销售情况、商业模式以及与同行业可比公司的业绩变动情况进行解释。高新发展计划通过发行股份和支付现金的方式，购买四川华坤振宇智能科技百分之七十的股权。十月的贷款市场报价利率 LPR 公布，一年期 LPR 为百分之三点四五，五年期 LPR 为百分之四点二，与上个月持平。商务部和海关总署发布公告，优化调整石墨物项临时出口管制措施。公告指出，未经许可，不得出口高纯度、高强度、高密度的人造石墨材料及制品，以及天然鳞片石墨及其制品，包括球化石墨和膨胀石墨等。江淮汽车公告称，公司计划通过公开挂牌方式转让部分资产。有消息称，这些资产实际上是江淮汽车与未来合作的两足工厂。即未来 F 一工厂和未来 F 二工厂。未来方面回应称，该行动不会影响公司的生产经营活动，并将在适当时候与合作伙伴进行沟通。